0: — Bienvenue dans la chronique cinéma. — C'est l'Halloween! Fil — Film d'horreur. Oh — oh oh. Oui, on parle de films
1: d'horreur. — Oui. — On va parler de franchises de films d'horreur les plus lucratives de l'histoire du cinéma parce qu'on le sait que l'horreur aujourd'hui, c'est différent de l'horreur il y a 40-50 ans même, et même 70-80 ans. Parce qu'on se rappelle, les premiers films d'horreur, c'était des films euh, petit budget, mais c'était des films euh, embryonnaires. On essayait des nouvelles affaires. Surtout, l'horreur permettait de faire ça au niveau des costumes, au niveau du maquillage, au niveau euh, des effets visuels. On, on essayait de nouvelles techniques, de nouvelles tentatives avec les acteurs. L'Unchained, à l'époque, euh, Les Loups-Garous et compagnie, euh, qu'on parle aussi de Dracula, et toute l'histoire des monstres de Universal. Frankenstein. Ça a été des, ça a été des franchises très populaires à cette oui. époque-là. On, ça... on fait beaucoup
0: d'argent, puis le budget, il n'est pas gros.
1: Non, c'est ça, c'était pas, pas des gros budgets, mais on s'entend que l'industrie cinématographique a grandi, uh -huh. parce que dans le temps, effectivement, c'était pas des gros budgets, mais c'est sûr que l'argent valait pas la même chose. Non, non, mais... Donc pour eux, euh, dépenser 10 000 c'était quand même Beaucoup une bonne somme d'argent pour un film, mais quand ça tombait un million de dollars pour les emporte, euh, autant demportes le vent et compagnie, et ouais, là, sûr. on rentrait dans des, dans des grosses productions <rire> dès qu'on était dans les millions, <rire> mais aujourd'hui, c'est 200 millions, ouais, des 300 200. millions de dollars, et ces 100 millions de dollars-là sont même dépensés pour des films d'horreur aujourd'hui. Ouais? On parle de hit, Ouais. Chapitre 1 et 2, qui ont, okay. qui ont reçu. Curve. Le deuxième a reçu un petit peu plus d'argent c'est pour être conçu. On a fait un peu moins d'ailleurs au box-office, ainsi de suite. Mais le, le premier film, Hit, est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, ou le pas le plus rentable, mais le plus profitable. Non, même pas profitable, le plus. <rire> le plus <rire> celui qui a fait le plus d'argent, okay. point. T'sais, parce qu'après ça il faut que tu calcules toutes les, euh, les retombées économiques euh, tout ce qui va aux studios aux acteurs la 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 fait que là tu, tu te retrouves avec une certaine somme d'argent mais t'as pas nécessairement le 700 millions de dollars que le film a fait okay. alors IT a fait 700 millions de dollars au box office sur un budget à ce moment-là de je pense 40-50 millions de dollars là, pour le okay. premier film parce okay. qu'on était ça, c'était la nouvelle mouture de hit. Ça, de la nouvelle de 2000, 2017. Okay. The Sixth Sense, mm -hmm. le deuxième film le plus rentable. War of the World, disons, on rentre dans l'horreur, mais science-fiction, mm -hmm. on tire l'épine un petit peu. I Am Legend avec Will Smith, numéro 4. Kong, Skull Island, parce que le MonsterVerse de l'univers, un petit peu de Legendary Pictures. C'est l'une des franchises d'horreur les plus profitables en ce moment même. Okay. Les, les King Kong et compagnie de Meg, Godzilla. Et là, as des films d'animation aussi comme Demon Slayer, des films japonais d'horreur qui fonctionnent très très bien. Et cette année, ben, ben, c'est sorti l'année dernière, mais c'est encore au cinéma dans certains endroits. Euh, Faites plus de 500 millions de dollars au box-office quand même pour un film d'animation. C'est quelque chose wow. quand on y pense, là, un film d'animation japonais. <rire> mais pour les franchises comme telles... Bon. Si on prend des vieilles franchises comme Friday the 13th mm -hmm. ou Nightmare on Elm Street, Et là ouais. on vous donne des choix même pour, à la maison pour se dire, hey, qu'est-ce que je pourrais écouter là, Mon, ma journée d'Halloween, si je veux mettre des films en background, euh, faire jouer des films, une série de films en continu, ben Friday the 13th, c'est la franchise la plus lucrative, après, avec près de 700 millions de dollars, lorsqu'on utilise l'inflation. Okay. Donc, c'est sûr que là, euh, sans l'inflation, Friday the 13 tombe un petit peu moins moins profitable. Nightmare on Elm Street est là aussi. Et là, on parle de slasher comme tel, oui. là, des tueurs en série sur les films. Parce qu'après ça, tu peux aller brève bien large. Et tu as les Paranormal Activity, oui. les ça qui font beaucoup d'argent. Ouais. Et là, euh, oui, c'est ça. <rire> Et en termes de franchise comme tel, Godzilla serait numéro 1 si on comptait tous les films. Mais il y a 32 films japonais 4 films américains et seulement les films américains comptent pour presque 2 milliards de dollars wow. pour 4 films et après ça il y a un 300 millions de dollars ou 400 millions de dollars presque qui tombent pour les films japonais parce que dans les années 30, 40, 50 on calculait pas aussi bien non plus fait que là on fait des estimés hein, aujourd'hui mm. on a commencé à répertorier le box-office dans les années fin 70, début 80 donc avant ça, il n'y a pas beaucoup ça. de chiffres qui sont exacts, ah, du ouais? moins. Et on fait souvent des approximatifs et on travaille avec l'inflation. Tu sais, des films comme Autant ouais. en le vent, Blanche-Neige des sept nains, mm -hmm. ben, c'est des films qui ont fait beaucoup d'entrées comme on dit, des mmh. gens qui sont allés le voir. Fait que là, on va multiplier, mettons, le nombre de personnes qui auraient avec vu la ce film-là, avec la valeur du billet à cette époque-là, mmh. et ça donne une approximative de combien le film aurait pu faire au cinéma. Okay. Mais ce ne sont pas des chiffres exacts. À partir des années 70-80, là, on a commencé à vraiment compiler le nombre de billets, on a multiplié, on a donné un chiffre en valeur monétaire. En Europe, on continue de compiler les entrées. Mmh. Donc on fonctionne avec 8 millions de spectateurs qui ont vu le film au 10 millions! Wow! Un succès! Ben, c'est 10 millions fois 10 piastres. Oh, oui. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent, qu ce que je te dis? Donc, Godzilla serait la franchise la plus lucrative avec 2.4 milliards de dollars au total. C'est pas beaucoup quand tu y penses, parce que tu sais, t'as une franchise comme Marvel, qui fait des 20 milliards et plus avec tous ses films en moins de 10 ans. Et là, t'as des films d'horreur qui sont là depuis 30-40 ans qui ont fait peut-être un milliard 5 milliards 2 milliards mmh. tu sais, maximum puis ça fait 30-40 ans qu'ils en sortent des films puis ils en sortent là, des films d'horreur on s'entend des suites s'il y a bien une franchise qui peut sortir des suites c'est des films d'horreur on dirait que as un passe-droit ouais tu sais les comédies mais, même, même, le, même
2: si que le, le vilain est mort
1: ouais il va revenir il y a quelqu'un ouais. d'autre qui va prendre sa place Combien de fois le Mac fils Myers le père le si le ça les I Know What You Did Last Summer ben qui oui. est une série qui est sortie sur Amazon Prime oui, en ce moment d'ailleurs ouais. qui est pas si pire ouais. on tente une chose différente un peu là, si vous avez la chance de le voir quand même ben, j'ai vu la bande annonce mais hein. c'est pour jeune hein. ouais. c'est fait pour la génération d'aujourd'hui quand même faut le mentionner mm -hmm. mais, mais on étire un petit peu la sauce on essaie de changer les choses pour rendre ça un petit peu plus plausible mais en même temps ça reste quand même une série qui hein. aussi qui a la série. Chucky, une série qui est sortie sur euh, euh, Sci-Fi Channel. Play. Donc, Child's Play, qui est là maintenant, et créé par Don Mancini, celle-là, il faut le mentionner quand même, parce que le remake de Child's Play, lui, avait été fait par le studio et non pas par le créateur même. Donc, le créateur s'est détaché de la franchise au cinéma et a dit Ben, moi, je vais aller faire mes affaires avec mon personnage à la télévision où est-ce qu'on me laisse le droit de faire ce que je veux donc c'est pour ça que Child's Play existe sur sci-fi euh, ouais. les critiques sont popées je ne l'ai pas vu encore non. je me garde une petite gêne parce que c'est mon personnage Chucky ah, oui. et euh, on n'y est pas avec Chucky on n'y est pas avec <rire> Chucky donc des séries comme ça il y en a plusieurs Scream a eu sa série ouais. aussi sur Netflix yeah. et le nouveau film sort au mois de on janvier sort. Donc, screen continue aussi avec une nouvelle génération. Euh, mais ce pas les films les plus rentables, quand même. Lorsqu'on lorsqu parle de films de franchise, mettons, d'horreur, sans les monstres, tout ça, on a The Conjuring Universe, mm -hmm. qui, depuis 2010, a été, 2013, en fait, exactement, a été la franchise la plus lucrative. On parle de 2,1 milliards de dollars au box-office, avec, en total, 8 films. Et ces 8 films-là ont fait en moyenne 200 millions de dollars chacun, mm. quand même, quand on y pense. Et c'est... Selon plusieurs critiques, lorsque c'est sorti, rendu en 2017-2018 à peu près, on a nommé The Conjuring Universe le seul univers cinématographique rentable depuis Marvel. Wow. Donc euh, plusieurs studios ont essayé. Universal a essayé de faire son univers. Les Sony ont essayé de faire leur univers et ainsi de suite, mais ça ne fonctionnait pas. Et pourtant, avec un petit budget, avec des films d'horreur, ça, ça fonctionnait. On est rendu à 8 films. On continue d'en produire. On va continuer d'en produire. Alors, bravo pour uh, The Conjuring Universe. C'est 8 films. The Conjuring 1, 2, 3, The None, Annabelle Creation, Annabelle 1, Annabelle Comes Home aussi. Et the Curse of the Llorona aussi qui est disponible. Donc, si vous voulez faire une espèce de, de soirée hantise, mm -hmm. The Conjuring Universe est pas pire en tout. En termes de franchise aussi, la momie oui. était très rentable. C'est quatrième en termes de, 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 de rentabilité. Il y 1.8 milliard de dollars en cinq films seulement. King Kong est toujours là. Les, les monstres restent. Mm -hmm. Alien est là aussi. Resident Evil, mais Resident Evil, c'est quand même six films, plus des films d'animation qui sont sortis. « It » en seulement deux films est classé huitième quand même avec 1,1 milliard de dollars mais à un moment donné tu peux pas étirer la sauce trop trop là, quand mm -hmm. même ça on l'a nommé en début 2000 ça comme changer la donne dans l'horreur ah. est allé dans le « gore » respectable si on peut dire entre guillemets pour faire en sorte que ces films-là puissent avoir le jour et une certaine popularité au cinéma parce qu'on voyait pas vraiment ça du monde démembré dans un grand écran euh, avec une sortie populaire avec plus de 3000 écrans dans la même fin de semaine et là ça est arrivé du jour au lendemain un petit peu populaire pour le premier film moins gore dans le premier film quand même c'est plus une enquête policière et là dans le deuxième film on a sorti la sauce on démembre les gens les gens le sang coule et ainsi de suite on a fait quand même neuf films le neuvième qui est sorti cette année avec Spiral qui a pas mal mis le clou dans le, dans le coffre par, par exemple parce que là à un moment donné il va falloir recommencer cette franchise-là s'il faut... S'ils veulent continuer, mais avec une nouvelle sauce. Parce que Chris Rock avait dit que ça serait nouveau. Mm -hmm. Son nouveau film de ça. Et Spiral, malheureusement, est, par, est du pareil au même. C'est ça. Ça revient à la même affaire. C'est ça. C'est ça. C'est pas
2: saucisse, par exemple. Parce que, que saucisse, c'est le fun. C'est une saucisse. <rire> Avant que tu continues, <rire> que moi, je vais demander une question. De un, que tu n'as pas mentionné. Comme... J'allais dire ça, comme on sait, les films de. Un autre, tant les fêtes, en décembre, sortis. la Gremlins, ça, ça serait-tu considéré Halloween? Non, Gremlins est considéré comme un film de Noël. Tu
1: trouves? Même avec les petits monstres-là. Mais ça, c'est un autre débat, ça, Ryan. Mais Gremlins est pas le choix d'être. Mais tu sais, c'est un film d'horreur, c'est une franchise d'horreur. Mais c'est un film de Noël, le premier film. C'est un film de Noël. Si tu veux mettre de même ok Après ça, vous avez Hannibal, dont tu as fait jouer un extrait ce matin, 10e comme en termes de franchise, presque un milliard de dollars il faut mentionner quand même que ça aussi, pour revenir à ça, <rire> il a franchi oh. le milliard de dollars cette année grâce à Spiral. Okay. Même si Spiral n'a pas fait beaucoup d'argent, il a fait 38 millions de dollars globalement. Okay. Mais ces 38 millions-là a fait passer ça à 1 milliard 13 millions. Okay. Fait c'est une des rares franchises d'horreur qui a quand même franchi le cap du milliard. Scary Movie, mm -hmm. qui est l'une des, des <rire> seules franchises d'horreur qui peut se permettre de continuer, continuer, continuer. Il pourrait continuer aujourd'hui, il pourrait sortir un Scary Movie encore. Ben oui. En fait, à chaque deux ans, il aurait pu en sortir un, un Scary Movie avec Clifton Dollar qui sortent. Mais et on fait, si on en fait 5 c'est ouais. quand même fait presque 900 millions de dollars au box office ça a été une franchise très lucrative tous les films de Dracula ont fait beaucoup d'argent Paranormal Activity ouais. si vous cherchez un petit peu du, euh, juste de l'ambiance l'atmosphère ouais. en background pendant votre party d'Halloween ou pendant une soirée quelconque quand même six films de Paranormal Activity et le premier a été un phénomène à la Blair Witch Project quand c'est sorti en 2011 quand même en 2000. Euh, non c'est en deux, 2012 non 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 en 2007 le premier Paranormal Activity 2007, excusez-moi. Ça a été quand même un phénomène global. Les salles de cinéma le demandaient. Donc, ils attendaient la demande pour mmh. sortir le film dans une salle. Mmh. Je me rappelle, il fallait t aller t voter sur le site de Paranormal Activity fallait que tu dises je veux voir ce film-là dans ma ville Peter. puis là quand il y avait assez de votes le studio sortait ce film-là dans ta ville wow ainsi okay. suite. puis choisir mes un cinéma, puis <rire> c'était quand même quelque chose moi je, hey, on avait attendu trois quatre semaines avant de le voir à Montréal wow. c'est quelque chose pareil jazz ah ouais. Unbreakable et, et là dedans aussi parce qu'il y a Split qui est devenu un film ouais. d'horreur en quelque sorte mais le premier et le deuxième film n'étaient et le troisième film ne sont pas vraiment des films d'horreur c'est juste le deuxième qui compte un petit peu là dedans les Predators les aliens comme j'ai mentionné Halloween est là avec « Halloween Kills » et « Halloween » de 2018, ça l'a beaucoup aidé parce que ces deux films-là ont été quelque peu des succès au box-office. Vraiment, surtout le, le, le celui de 2018 avec 255 millions global. Donc, ça fait beaucoup euh, avancer la franchise en termes de succès. Mais c'est quand même 12 films aussi dans la franchise de « Halloween ».« Les Final Destination », si ça vous tente. « The Ring ». Il euh, Sinon, « L'Exorciste » aussi a quand même 5 films dans sa franchise. Et sinon Insidious un grand classique pour moi euh, si vous avez la chance de voir Insidious 4 films dans la franchise je trouve que ça a réinventé un petit peu l'espèce le, le, de, 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 de classique d'esprit Insidious a comme créé un univers à travers ça une raison d'être des esprits une espèce d'univers entre le ciel et la terre on le sait ça existe dans la Bible ça existe dans beaucoup de mythologies mais eux ils ont appelé ça autrement puis je trouve ça vraiment bien Insidious si vous avez la chance si vous n'avez pas vu ça je trouve ça réinventer un petit peu le film de fantômes. puis j'aimais beaucoup ça un nightmare on him street des classiques euh, Friday the 13th Evil Dead si vous avez la chance c'est Halloween donc des films qui ont fait beaucoup d'argent au box office surtout pour leur époque et qui continuent d'en faire avec une réinvention bien sûr des personnages à droite et à gauche Evil Dead il y a un nouveau Evil Dead qui s'en vient d'ailleurs qui va s'appeler Evil Dead Rise mm -hmm. qui devrait sortir ils ont fini la production cette semaine alors ça devrait sortir d'ici l'année prochaine
0: avant de terminer ton film d'horreur préféré
1: ben moi c'est Child's Play ouais Puis aujourd'hui ah, c'est sûr c'est celle de 88 ça, ben oui oui c'est ça puis. Moi c'est parce que tu l'as fait jouer cette semaine aussi euh, oui. à la musique, si je me trompe pas. Oui. Puis, euh, ça
0: a été difficile à trouver.
1: <rire> ouais, ben moi je, je l'avais deviné tout de suite. Là, oui, puis, toi, n'es euh... pas une référence. <rire> mais, euh, mais, mais parce que c'est un film préféré, tu sais. Oh, oui. On va dire quand tu écoutes un film souvent, tu le sais, là. Mais Child's Play, ouais, ça a été euh, mon film le plus euh, épeurant quand j'étais jeune. Toi, Ryan, est ça. Bien. ça le dessus,
2: hein? Ben, moi, comme vous avez appelé à ce ben moi c'était plus euh, Ghost Rider. Ouais, ça se peut. Parce que, je vais te dire de quoi... Euh, Il y a une tête en feu euh, en squelette. Là, ben, ce je vais <rire> mettre de mime. Qu'est-ce qui m'a arrêté d'avoir... J'ai pas eu peur de lui au dé commencement. Ben, qu'est-ce que je savais pas de lui? c'était un comic book. Pis c'était un spy So, quand que mm. j'ai su ça? oh ok, ben, c'est pas, pas un scary movie. Ben, c'est juste un, un autre euh, Spider-Man, mm. un autre Hulk, un autre euh, whatever. So, ben, moi j'ai aimé comme le la partie l'épeurant hein, par c'est plus comme le pen stare quand que ça va dans l'œil, puis ça va tout le monde crier les démons l'univers en... ouais. des démons mmh.
0: Toi, moi euh... c'est euh, le dernier cauchemar de Wes Craven ah oui ouais, j'aimais ça quand 94 qu oui, quand, euh, que, euh, que le film il montrait qu'il tournait le film de Freddy puis qu'il devenait réel ouais.
1: j'aimais ça j'ai réécouté récemment <rire> euh, j'ai ai mis quand même bien Ouais. C'était pas payé, mais pas beaucoup d'horreur dans ce Non,
0: non, pense. mais je veux dire, comme le, 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 la thématique était, ouais. était là. Ah,
1: c'était je... une bonne idée, c'était méta. C'était très méta. Oh, okay. Et ça <rire> l'annonçait un petit peu. Ben écoute, avant Facebook, c il y avait des affaires qui étaient méta. <rire> mais euh, c'était très <rire> méta et bien. ça annonçait un petit peu la franchise de Scream oui. que Wes Craven voulait créer c'est ça que Wes Craven voulait créer l'impact film. ouais. des films d'horreur. moi j'ai
0: adoré euh, le travail de Wes Craven à travers euh, oui. sa carrière il euh, aussi euh, Car John, John Carpenter
2: John ah, Carpenter tu, tu, tu ça, ça j'ai aimé Big Trouble Little China ouais,
0: c'est effrayant quand même ouais. ça
2: c'est
1: des films familiales mais pour adultes, jeunes adultes c'était le fun ces films là dans l'époque. Mais si vous avez il a chance de voir ces films là encore une fois. C'est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes Disney+, Netflix, Paramount, euh, Amazon Prime et compagnie.
0: Halloween euh, avant, avant qu'on se quitte, Halloween c'est euh, on est à la maison hantée euh, cet
1: oui, après-midi. c'est cet après-midi. Cet après-midi après du côté de la maison hantée du centre Sugarloaf ouais. d'Atollville alors de 17h euh, nous, nous, ben, nous on est là à partir de 15h. Ouais. Mais à partir de 17h ça ouvre jusqu'à 21h ouais. ce soir.
0: Et ouvert également samedi au centre Sugarloaf. et euh, pour Halloween euh, FM fait quelques quelque chose en particulier. On va suivre
1: les parades de la région, bien sûr.
0: Parfait. Merci beaucoup.
1: Bye-bye.